0: Salut, bienvenue dans l'épisode du jour. L'investissement immobilier reste à très petite échelle un moyen éprouvé de construire un flux de trésorerie et la richesse d'un individu, disait Robert Kiyosaki. Je suis sûr que ce nom te dit quelque chose et euh, si jamais ce n'est pas le cas, bah, je t'incite à, à te rapprocher de ces différents ouvrages et, euh, et de ce qu'ils partage au quotidien bah, puisqu'on a la chance d'avoir euh, encore cet individu parmi nous. Donc Son nom c'est Robert Kiyosaki et, euh, et fait, ça fait partie des personnes qui m'ont euh, moi le plus euh, permis de tilter euh, sur ce que j'avais envie de faire euh, concernant euh, l'immobilier de manière générale euh, et euh, la quête de richesse euh, de manière euh, plus personnelle dans cet épisode j'ai envie de parler de toi avec toi pardon de de, de quête de richesse et tu vas voir que c'est pas forcément la richesse euh, en numéraire, même si je sais qu'elle est importante et que euh, elle guide beaucoup de mes choix aussi. On hein. ne faut pas s'envoyer des, des galipettes à longueur de journée. La vérité, c'est que pour développer euh, une richesse peut-être un peu plus profonde, il bah, faut aussi développer une richesse euh, en argent, tout simplement. Et euh, je dirais qu'en guise d'intro, euh, je réfléchis souvent à ce que les gens appellent en quelque sorte, la théorie du ruissellement, à savoir que si jamais tu arrives à t'enrichir d'une manière ou d'une autre, si possible légale et, euh, et euh, propre, on va dire, <rire> euh, ben ça va forcément euh, ruisseler justement cette richesse euh, en numéraire ou en, en autre chose. Ça va, ça va permettre à tes proches, à ton cercle proche, euh, ben, de pouvoir en profiter aussi. Donc, euh, j'ai voulu commencer par cette citation parce que euh, si tu ne me connais pas encore, bah, tu sais très bien que j'ai démarré de vraiment euh, de, de zéro. Euh, zéro j'avais pas d'immobilier, j'avais pas de, pas de capitaux. Enfin, vraiment, J'ai euh, dû faire une première, euh, une première opération pour financer euh, les, les autres. Euh, et euh, je me rends bien compte qu'aujourd'hui, euh, si j'ai pu réussir à le faire, ce n'est pas parce que je suis plus intelligent qu'un autre, euh, c'est parce que juste il y a un système qui existe, qui a été mis en place bien avant que je sois né. Euh, par des personnes qui cherchaient à résoudre des problèmes peut-être un peu plus profonds euh, que simplement le, la problématique de, de vouloir s'enrichir personnellement alors je sais que c'est peut-être un épisode qui est pas euh, qui va pas répondre à une question que tu te poses à, euh, on va dire de manière euh, rapide c'est pas, c pas une, un épisode qui sert de, de question-réponse c'est plus un épisode où j'avais envie de partager une vision peut-être un peu plus globale de l'immobilier et arrêter de tout le temps penser. Euh, je ne dis pas que c'est le cas de la majorité des gens, mais j'imagine, en tout cas, de par les retours que je peux avoir de temps en temps, ou par de ce que je peux lire sur Internet, souvent, euh, qu'une partie de la population a une vision un peu galvaudée de ce que représente euh, la richesse patrimoniale immobilière, et pense que ça profite qu'à un certain nombre, euh, alors que moi, je me place euh, vraiment de l'autre côté de la barrière, et je dirais que je pense que ça enrichit tout le monde, même ceux qui n'ont pas d'immobilier, et, euh, et je vais pouvoir euh, développer ce sujet avec toi juste après. Alors, est-ce que l'immobilier, c'est du socialisme ou du capitalisme J'avoue avoir vraiment euh, pensé pendant très longtemps que c'était juste une manière de s'enrichir, et et après, j'ai très vite compris que, en, en faisant de l'immobilier, j'ai très vite compris que la, la, le facteur humain était tellement important euh, dans ce business, puisqu'on peut considérer que c'est un business, ou un besoin dans ce besoin. Euh, mais qui dit besoin, dit business. À chaque fois que tu vois quelqu'un qui a besoin de quelque chose, il y a forcément un business en face, de toute façon. Donc, est-ce que je me suis dit, tiens, ben c'est marrant, je pensais que c'était euh, catégorisé dans la, dans la case capitalisme et en réalité, je me rends compte que c'est aussi une manière de, de favoriser euh, euh, certains, aspects, euh, euh, social, euh, certains aspects sociaux. Donc du coup, euh, quel est le rôle de l'État au final là-dedans J'ai envie de citer avant quand même une citation euh, de, de l'abbé Pierre. Euh, a... Ça fait un peu bizarre de citer l'abbé Pierre, mais bon. Il disait « Chaque fois que l'on refuse un milliard pour le logement, c'est 10 milliards que l'on prépare pour les tribunaux, les prisons, les asiles de fous. » Bon, ça, ça remonte à, à un moment, hein, parce que l'abbé Pierre s'est éteint en 2007. Euh, je ne sais pas quand est-ce qu'il a dit ça exactement. Mais euh, c'est la preuve que euh, l'immobilier, euh, à l'échelle d'un investisseur, en fait, c'est rien, c'est un grain de sable dans un engrenage qui est énorme. Et en réalité, l'immobilier euh, vu par euh, l'État, vu par les gouvernements successifs, bah, c'est tout simplement des cases euh, qu'il faut remplir, c'est des lignes de budget euh, et des budgets qu'il faut allouer justement à ces différents sujets. Et donc je pense qu'il a dû euh, citer ça euh, euh, suite à... Enfin, j'extrapole je, peut-être un peu, mais j'imagine que euh, lors d'un... Euh, d'une réunion de, 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 des, des ministres chargés du logement, euh, il y a peut-être eu un milliard de moins qui a été alloué euh, pour le logement euh, comparé à, à l'exercice précédent. Donc elle est intéressante cette, euh, cette citation parce que euh, c'est vrai qu'au final, euh, on voit bien que quand il y a des gens dans la rue, bah, souvent dans leurs histoires de vie, il y a euh, un moment où euh, le logement a a été euh, une problématique. Et donc, du coup, on peut se dire que, évidemment, euh, s'il n'y avait euh, aucun problème de logement, bah, il y aurait peut-être moins de problèmes dans la... En tout cas, un problème en moins dans la vie des gens. Voilà. Je ne dis pas que c'est euh, ça la, la, la cause-effet, à effet, mais, euh, mais c'est un effet de cause. Donc, le rôle de l'État, à mon avis, euh, c'est de trouver des solutions. Euh, soit par de la budgétisation ou alors par des leviers. Euh, et euh, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, parce que si aujourd'hui je te parle de ça, c'est parce que moi, euh, ben j'ai grandi dans des logements sociaux, euh, et j'ai très vite compris euh, que dans la ZUP dans laquelle j'ai grandi, euh, en fait, euh, si on était très nombreux et qu'on restait très longtemps dans ces logements, ben, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas suffisamment de moyens. Et euh, par contre, euh, plus tard, j'ai compris qu'il y avait des leviers qui étaient mis en place. Donc ce n'est pas des moyens, c'est plutôt des systèmes euh, qui sont euh, mis en place par le gouvernement, mais pas directement, en... pas directement pour les locataires. Euh, en fait, ils sont mis en place pour des gens qui peuvent... Euh, se servir de ces, de ces systèmes qui peuvent se servir de ces euh, leviers. Évidemment, tu me vois arriver à 2000 à l'heure, c'est évidemment le levier bancaire hein, qui est mis en place par les banques, mais les banques souvent sont régies par, par, par l'État. Hein. L'État euh, dicte un petit peu ce que les banques peuvent ou doivent faire et leur donne des recommandations. On en entend euh, souvent parler euh, depuis quelques années, euh, depuis deux ans, on en entend plus parler avec le la, la fameuse Haute Autorité au Conseil Financier, la HCSF, euh, qui est euh, dirigée d'ailleurs par le ministre de, euh, des Finances. Et donc en fait, en mettant en place des systèmes qui permettent à des particuliers, donc à des privés, euh, de pouvoir investir dans des logements, ben en fait, c'est aussi une manière de faire quelque chose pour le logement. Euh, donc je suis pas du tout en train de dire que l'abbé Pierre avait tort, <rire> ni même qu'il avait raison, d'ailleurs je ne prends pas de, de parti par rapport à ça, je dis juste que c'est intéressant, et euh, je trouve que euh, ben, savoir ça, en fait, connaître euh, les leviers, euh, ben, ça permet de, de, peut-être d'avoir un impact à, à une échelle euh, bah, qui est la sienne, euh, mais avoir un impact quand même. Donc... Euh, l'État a trouvé euh, cette, euh, cette, euh, ce système qui permet euh, à toi, à moi, à euh, des dizaines de milliers d'investisseurs d'acheter des logements qui ne sont pas forcément dans, des bons, euh, dans, dans, des, dans de bons états, euh, mais de les, mettre en de les rénover, de les mettre en location et, euh, et de rénover le parc immobilier. Parce qu'en fait c'est un vrai sujet d'actualité. Le parc immobilier français, il est vieillissant, on en entend parler tous les jours à la télé, à la radio, dans les kiosques, les gens ne disent que ça, euh, les logements sont en mauvais état, ils ne sont pas rénovés, ils ne sont pas isolés, etc. Et en fait, si jamais euh, tu es un particulier, que tu écoutes ce podcast, que tu as un CDI ou que tu as une situation qui te permet d'emprunter, bah, dis-toi que au lieu d'emprunter à pour un, pour un appartement euh, au maximum de, ton, de ta capacité d'emprunt, bah, tu pourras emprunter pour un appartement, un appartement qui coûte moins cher, dans, le, dans lequel il y a besoin de faire des travaux, de rénover, peut-être même de le meubler. Et du coup, toi, de ton côté, bah, avoir une capitalisation plus importante en termes, de, en termes de rentabilité, puisque tu vas rembourser du capital sur un logement qui est plus rentable, et pour ton locataire, bah de tomber dans un logement qui est à la hauteur de ses moyens, de ce qu'il peut payer tous les mois comme loyer, et d'être dans un logement rénové, isolé, dans de bonnes conditions de vie. Et donc du coup, la boucle est bouclée, puisque là-dedans, il y a la partie capitaliste qui est respectée, c'est la tienne, à toi, en qualité de rentier, et la... la, la, la... La partie, la, la qualité socialiste, qui est le, le fait de contribuer au parc immobilier, de contribuer à sa rénovation, à son isolation, et du coup de, de sortir des statistiques qui pourrit et qui plombent un petit peu les, euh, les, euh, les gouvernements successifs. Donc je ne sais pas si c'est euh, un, un sujet euh, qui, euh, qui te parle, ou en tout cas quelque chose que, sur lequel tu as déjà eu de la, de la réflexion, mais euh, j'ai euh, vraiment beaucoup de mal avec le discours euh, unilatéral qui consiste à dire que tous ceux qui investissent dans l'immobilier, c'est uniquement de la richesse euh, personnelle et, euh, et qu'ils ne pensent pas euh, aux, aux locataires. Alors évidemment, euh, je suis pas du tout en train de dire que tous les, tous les propriétaires euh, font ce genre de, ont ce genre de réflexion quand ils, euh, quand ils investissent et quand ils, euh, quand ils louent. Mais euh, je pense que c'est en train de devenir une tendance. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que, en tout cas dans mon entourage et dans, dans, dans les gens de, enfin chez qui je me nourris, etc., j'ai vraiment l'impression que c'est un peu fini. Euh, les propriétaires, vendeurs de sommets, etc. Il y en a, il y en a encore beaucoup trop, mais j'ai l'impression que c'est enfin, un peu la chasse aux sorcières. Et, euh, et, et à mon avis, le gouvernement l'a bien compris, et ils sont en train de, de, de durcir. Il euh, y, a, y a pas mal de. Ça légifère beaucoup en tout cas sur le sujet. Une autre citation de l'abbé Pierre, c'était de dire gouverner, c'est d'abord loger son peuple. Euh, et justement, par rapport à ces, euh, à ces différentes lois successives qui sortent sur euh, l'état du logement en France, de, ce de comment on peut les exploiter, je pense notamment à, à ces restrictions par rapport à l'allocation saisonnière dans les grandes villes. Euh, ben, je trouve que c'est aussi une, un bon moyen de, 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 de gérer la façon de loger son peuple euh, par le gouvernement. Euh, je sais que je ne vais pas forcément me faire des amis, mais euh, quand je vois que, par exemple... Sur la... Moi, je suis triste d'apprendre que la ville de Montpellier, par exemple, ne, ne, ne permet pas, ou plus en tout cas, euh, pour bientôt, je crois que c'est le 1er juillet, si je ne dis pas de bêtises de faire de la location courte durée si vous n'avez pas le numéro d'agrément fourni par la mairie. Euh, sauf que pour avoir ce numéro d'agrément, bah, il faut, il faut, il faut euh, fournir l'équivalent des mètres carrés utilisés en location courte durée pour de la location classique longue durée. Euh, bah, vous imaginez bien que si vous avez basé euh, toute votre justement, rentabilité capitalistique sur le fait de faire de la location courte durée euh, donc, acheter des appartements, les rénover, faire de la LCD, ben, vous n'avez pas acheté en même temps, au même moment ou même après, vous n'avez pas acheté autant de mètres carrés pour faire de la location. Enfin, c'est juste comment on fait pour trouver des mètres carrés, surtout dans des, dans des villes où la pression elle est, euh, elle est aussi élevée. Euh, voilà, si je dis pas de bêtises, aux dernières informations que j'ai eues, à Montpellier, il manque 3000 logements par mois. 3000 par mois. Donc pour ceux qui habitent euh, dans l'Hérault, ils le savent, hein, ça construit partout sur des parcelles qui étaient il y a encore quelques années euh, des terrains euh, non exploitables, non constructibles. Donc voilà, ils trouvent des solutions euh, techniques pour euh, essayer de répondre au mieux à ces besoins. Donc gouverner, c'est d'abord loger son peuple et euh, et voilà. Donc et, encore une fois, je dis pas que c'est bien, que c'est pas bien, mais en faisant ça, c'est dur pour les pour les rentiers qui vivent de ça, mais c'est un pas en avant, c'est un pas social qui est fait pour aider les gens peut-être à retrouver un petit peu d'accès de, de, au logement dans les villes où il y a une pression immobilière qui est trop élevée. Je sais que c'est un sujet qui va peut-être plus parler à un agent immobilier qui, lui, il vit, plus sur le, il vit grâce à, au fil du marché. Le rentier, lui, c'est un... C'est un acteur de position, donc il prend une position sur le marché à un instant T, et il estime qu'il va en ressortir un, un, un plus tard, ou pas d'ailleurs. Peut-être qu'il va garder le, le, le logement, mais en tout cas, il rentre dans le marché. L'agent immobilier, lui, il n'est jamais vraiment dans le marché. C'est un surfeur, en fait. Il est sur la vague du marché. Quand la vague elle est creuse, ben, l'agent immobilier il crève, et quand elle est haute, ben, il vit bien. Euh, et souvent, c'est fait de haut et de bas. Et donc, du coup, là, je sais qu'en euh, faisant ça, il bah, y a plein de... Euh, en revenant sur, ce, sur, sur cette loi euh, pour certaines villes, j'ai dit Montpellier, mais je pourrais parler de la ville de Biarritz aussi, qui a mis ça en place il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, c'est Biarritz et ses environs. Euh... Donc voilà, donc, je pense que c'est... Euh... Aujourd'hui, l'immobilier, c'est du socialo-capitalisme. Voilà. C'est ni blanc, ni noir, on ne peut pas se placer ni à gauche, ni à droite. Euh, de, ce, de ce mouvement. Voilà, si tu m'écoutes et que tu es investisseur, euh, que tu as pour objectif de devenir rentier, il ne faut pas que ça t'inquiète, il faut juste que tu comprennes qu'il y a des enjeux peut-être un peu plus euh, globaux que juste euh, euh, toi et, et ton enrichissement euh, en numéraire. Il y a aussi, évidemment, l'enrichissement personnel de se dire ben, « je contribue à mettre des logements décents sur le marché » Et quand je fais passer des dossiers de location, bah, je ne suis pas un arbitre bête et méchant, j'écoute les gens, je regarde, je favorise peut-être les familles avec les enfants. Enfin voilà, tout, tout ce genre de choses qui font partie de la vie d'un investisseur. Si tu fais la gestion toi-même, tu sais de quoi je parle. Et, euh, et euh, en même temps, tu t'enrichis parce que bah, euh, le levier bancaire te permet de, de te sortir du cash flow tous les mois et peut-être de t'aider peut de, de à vivre mieux, à à t'enrichir, et cet enrichissement personnel, il te permet peut-être de, de dégager du temps, de passer peut-être plus de temps avec tes proches, je sais pas, euh, ou pour faire autre chose que t'aimes, euh, enfin l'idée voilà. c'était surtout de partager la, la, la vision, j'ai vraiment l'impression que l'immobilier c'est une façon de, de s'enrichir, euh, de gagner de l'argent, et humainement peut-être de se rapprocher de son objectif de, de contribuer voilà alors c'est sûr que euh, si tu parles à quelqu'un qui euh, va une à deux fois par semaine dans une association ou euh, qui contribue autrement c'est difficile le, le, la, la comparaison elle est, elle est délicate mais euh, c'est une très très c'est un très très bon moyen de d'être socialement actif pour pour la communauté et de t'enrichir, évidemment, euh, c'est un sujet qui, euh, qui moi, m'a... C'était pas inné chez moi, mais je l'ai compris avec le temps, et surtout en lisant. Euh... Voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager. Je passe à la question du jour, Une question de Rémit, de Rémi. euh, C'est Rémy avec un T, donc je sais pas comment on le dit, à Rémy sur Instagram, qui me dit « Pourquoi tu achètes des immeubles et pas des appartements ?» Alors, ben, euh, je vais essayer de faire une réponse courte. <rire> euh, grosso modo, j'ai acheté des appartements, je les ai revendus. Euh, la... Ma position à moi sur ce sujet-là, c'est les... en fait, avoir des lots isolés dans des immeubles, ben, euh, ça demande une gestion un petit peu plus... Euh, un petit peu C'est plus aléatoire. Tu n'es pas vraiment maître de, te, de ton... De, de tes charges qui arrivent, etc. Euh, et j'ai remarqué qu'il y a aussi une différence de, de, de rentabilité euh, qui est vraiment euh, plus intéressante sur les immeubles, en tout cas par rapport à ce que je recherche et ce que j'arrive à sortir du, du marché. Donc euh, voilà, j'avais des appartements, j'ai testé, j'ai fait, j'ai gagné. Euh, des fois, j'ai pas gagné et maintenant, je fais que des immeubles. Euh, immeuble, ça veut dire euh, ensemble immobilier. Ça ne veut pas dire juste... faut pas imaginer une tour avec, euh, avec cinq étages. Voilà. Des fois, c'est juste une petite maison euh, divisée en deux ou trois lots. Euh, mais au moins, c'est moi qui, euh, qui ai euh, l'entière propriété. Donc, on appelle ça de la monopropriété. Et ça me permet de ne pas avoir à diviser les charges avec les autres euh, propriétaires euh, Donc dans le cadre de la copropriété. Et donc, du coup, de faire des tantièmes et donc des votes. Il voilà, n'y a rien de pire que les votes, les âgés. Les âgés les, les co de CoPro, là je, si tu as déjà fait ça, ou si, ben voilà, pour moi, c'est un petit peu le. le euh, c'est pas du tout 20-80. Voilà, voilà, Aujourd'hui, acheter des immeubles, c'est très 20-80. Hein, euh, si tu connais le principe, euh, tu gagnes euh, plus de temps et tu as moins de problèmes. Donc voilà pourquoi j'achète des immeubles. Après, je pourrais peut-être rentrer un peu plus dans le détail euh, dans un épisode. Donc euh, à voir. Et pour terminer, la reco de la semaine, euh, bah c'est un livre, en fait, euh, par rapport au sujet que j'ai euh, voulu euh, développer aujourd'hui, je dirais qu'il y a un livre qui m'a aussi permis de prendre conscience de certaines choses et de... Enfin, euh, je les avais déjà euh, comprises, mais là, ça a permis d'aller aller un peu plus loin. C'est un livre qui est, qui est assez récent, qui est sorti je dirais en 2020 ou en 2021. C'est un livre de Louis Gaudreau. Ça s'appelle « Le promoteur, la banque et le rentier ». Euh, et, euh, et c'est un livre qui est passionnant euh, que, voilà donc bon évidemment c'est pas, pas le livre qui te promet euh, quoi que ce soit, hein. au contraire c'est plutôt un état des lieux de, de ce qui se passe et de comment ça se passe, donc ça t'explique les systèmes euh, et ça te permet aussi peut-être d'avoir une vue un peu plus globale pour pas que tu sois un un mouton mais que tu deviennes un peu ton propre berger donc j'aime beaucoup ce livre Le promoteur, la banque et le rentier par Louis Gaudreau voilà, merci à toi d'avoir écouté ce, cet épisode, si tu es encore ici merci beaucoup et n'hésite pas à mettre euh, un commentaire euh, ou euh, une notation avec des étoiles, ça m'aidera à faire connaître le podcast merci beaucoup, à bientôt